0: ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagani con il suo 100 Happy Days sul gruppo omonimo Facebook. E questa è la dodicesima puntata di Voci d'Italia. Buon ascolto. Francesca da Roma, buongiorno.
1: Molti si chiedono che cosa sarà di noi in che modo saremmo cambiati una volta passata questa, uh, questa pandemia. Oggi ho letto un articolo che, che diceva che la, la tragedia reale potrebbe essere quella di attraversare e superare questa pandemia senza essere cambiati per il meglio. Io non lo so se sarò migliore dopo questa pandemia, però posso dire una cosa, quello che sto imparando in questi giorni e spero di tenerlo come un'abilità. il futuro e ascoltare ascoltare di più le persone ascoltare le voci di questo podcast essere più attenta ciao Ciao a
2: tutti, sono Alessandra da Biella e anche oggi sono qui per la sfida dei 100 Happy Days Ogni giorno per 100 giorni proviamo insieme a ehm, individuare qualcosa per cui essere grati nel qui e ora Allora, oggi per la prima volta dopo 11 o 12 giorni mi è arrivata una domanda E sono felicissima di questa cosa, ma non potete capire quanto Quindi personalmente per me oggi la mia gratitudine va alla persona che mi ha scritto eh, questa domanda Grazie Marta la voglio nominare perché, insomma, è importante. Mi è arrivata nella mia casella email, però vi chiedo di mandare le vostre eh, domande alla casella ufficiale di questo podcast, voci dall'Italia podcast, perché sono entusiasta e sarò entusiasta di rispondere a qualunque critica o suggerimento o dubbio o curiosità voi abbiate e ve lo dico perché per me è un po' strano fare questa eh, rubrica senza avere l'interazione con voi di solito eh, quando lo facevamo sui social network era molto più semplice perché uno scrive un testo e qualcun altro sotto commenta in questo modo visto che questo questo vocale viene registrato questo audio viene registrato dove io sono da sola ho bisogno di ricevere le domande in anteprima e io vi, vi prometto che risponderò a tutte. Partiamo quindi oggi con la domanda su perché la gratitudine deve essere provata nel qui e ora, che cosa significano queste parole in apparenza così semplici però dal significato un pochino sfuggente. Bene Marta e tutti quelli che sono interessati a questa domanda è molto molto semplice, questa è una precisazione che deriva dalla filosofia buddista dove chi fa il training chiamiamolo che non è una parola esatta però il praticantato monastico eh, impara a vi- fondamentalmente deve imparare a vivere nel presente cosa significa vivere nel presente significa che qualunque azione facciamo noi siamo consapevoli di tutto il nostro corpo fisico quindi se faccio un passo sono consapevole del fatto che sposto il peso su una gamba alzo il ginocchio il piede appoggio sulla terra il piede e, e così mi sposto in avanti nel lo spazio magari muovo le braccia la testa quindi sono consapevole del mio fisico nelle azioni che compio e consapevole dei miei pensieri e delle mie emozioni quindi sono tre piani diversi sembra facile è difficilissimo e vi sfido a provarci mettetevi seduti di fronte a un muro basta che vi sedete su una sedia su un divano di casa vostra e girate la sedia verso il muro guardate il muro e state quanto tempo riuscite concentrati nel guardare il muro e non fate nient'altro Questa che sembra una cosa facilissima è in realtà molto difficile perché uno inizia a muovere il corpo, non dovete muovervi, dovete stare immobili, l'unica cosa, e non dovete pensare a niente, l'unica cosa che dovete fare è guardare questo muro, cioè è una cosa veramente difficile, a parte che oggi siamo tutti chiusi in casa quindi il tempo per provarci ce l'avete, però so che è un tipo di meditazione che si chiama meditazione zen, quello che succede è che se si riesce a stare nel qui e ora, nello stato di consapevolezza corporea, psicologica e emotiva si sta benissimo perché scompaiono tutti i problemi, si è presenti a se stessi, si è un flusso di coscienza, si è una coscienza dell'universo in connessione con la coscienza dell'universo, cioè con la coscienza che ci ha creato per cui si è pieni e completi, è veramente molto vivo lo stato di presenza siamo vivi quando siamo presenti quindi il motivo per cui io dico sempre nel qui e ora è che anche se uno per tutto il giorno, prima di ascoltare questo podcast o anche dopo cioè se uno per tutto il giorno corre, fa i cavoli suoi, però quando io eh, quando mi sente in questa trasmissione si connette per un attimo con un paio di bei respiri al Qui e ora, quel momento è un momento di presenza, di consapevolezza e ti aiuta come un allenamento a sviluppare la gratitudine. In pratica, basterebbe iniziare la giornata o comunque quando sentite questo podcast potete fare tre respiri consapevoli. Se volete ci proviamo in questo momento, così che sperimentiamo per la prima volta il qui e ora. 1 Se avete solo respirato, avete appena sperimentato questo stato di qui e ora. È una cosa facilissima. Se avete ehm, respirato consapevoli del fatto che stavate respirando e quindi la vostra mente non ha pensato ad altro, avete sperimentato la presenza. Se invece pensavate, ma che stronzata ci sta a fa, fare questa, che è una cosa giustissima, lo stesso da pensare, non avete sperimentato lo stato di presenza. Allora vi invito a rifarlo pensando, in questo momento io inspiro... In questo momento io espiro. In questo momento io inspiro. In questo momento io espiro. In questo momento io inspiro. In questo momento io espiro. Basta. Avete provato in maniera molto molto semplice che cosa significa essere presenti e questo stato di presenza è, molto, eh, è lo stato migliore per lasciare emergere proprio il sentimento della gratitudine che come vi dicevo all'inizio è un sentimento che viene provato dal corpo proprio come si prova l'innamoramento si sente il cuore che si scalda e si percepisce un senso di calore e di c'è cioè proprio un senso di calore nel cuore come quando si è un po innamorati che c'è cioè quel eh, quello sbiriluccichio del cuore non so come dire quindi oggi io eh, come vi ho detto sono stata molto molto grata per questa domanda di Marta che mi ha permesso di affrontare un argomento a cui tenevo molto aspetto altre vostre domande e niente vi lascio con questa suggestione sul qui e ora e ci sentiamo domani ciao a tutti
3: buongiorno aria luce venezia da qualche tempo ho un libro si intitola benattia di Francesco Oliviero. Eh, ne ho letto delle parti e faccio fatica in questo periodo a concentrarmi, però questa cosa desidero condividerla con voi prima di salutarvi tutti. E il titolo Benattia ci fa capire come si possa convertire il punto di vista della malattia in un'altra prospettiva. Lo scrittore dice, l'organismo agisce per autodifesa, la malattia è un meccanismo che consente agli organismi di sopravvivere e quindi una funzione di difesa un'accentuazione dei normali processi di difesa e quindi un tentativo di guarigione biologicamente adeguato per questo motivo la malattia va rispettata, amata e supportata esistono solo benattie, non malattie che possono essere vissute in modo sacro integrale o iniziatico facendo scomparire la paura la frustrazione e iniziando il processo di guarigione interna attraverso l'attribuzione di un senso un significato un valore alla malattia che viviamo quindi benattia vediamo di convertire questo punto di vista e con questo vi saluto Dico duri banchi a Maria Orso e a tutti convertiamo il nostro punto di vista e parliamo di Benattia. Un grande abbraccio.
4: Ciao a tutti, sono Marina da Roma. In questo momento sto camminando a piedi, sono andata a comprare il pane. E la sensazione è strana perché per le strade non c'è nessuno, questa è una via trafficatissima. E invece passano due tre auto una volta ogni tanto è davvero mi sembra una condizione straordinaria è piacevole anche camminare perché c'è una bella giornata è un po ventilata però si sta bene io sono accessoriato ho la mia mascherina e, e tra poco arrivo dal panificio così con l'occasione ho fatto anche due passi e, e questo già ha reso piacevole la mia mattinata di clausura Ho passato pure un autobus vuoto rigorosamente vuoto magnifico ecco sono arrivata dal panico Maria ma che è sta fila no, no non me la collo no, no niente oggi pancarrè ragazzi buon pranzo
1: buongiorno sono federica da roma quest'oggi sono, mi sono ispirata a quello che marina ci ha raccontato qualche podcast fa dovete sapere che io amo molto le piante fare un po di giardinaggio sul mio piccolo terrazzo mi, mi distende mi distrae rinvasare potare fare qualche piccola talea per me veramente è, una, è un piacere Durante l'inverno quindi metto a riparo eh, alcune piante che altrimenti sarebbero troppo esposte al vento e al freddo sul terrazzo all'ultimo piano. E le belle giornate dei giorni scorsi però mi hanno convinto che forse era venuto il tempo di riposizionare queste piante al loro eh, posto abituale in terrazzo. Tra queste piantine c'era anche una piccola pianta grassa, anzi una composizione di piante grasse piante grasse abbastanza insignificanti, tra cui una spinosa, spinosetta, non sono molto amante di quelle spinose, però era un regalo di una talea estemporanea di una mia amica di qualche tempo fa. La piantina aveva attecchito, cresceva, progrediva normalmente. Prima di riposizionarle sul terrazzo le esamino per vedere più attentamente se c'era qualche parte secca, qualche foglia da togliere eccetera. E sorpresa! la piantina aveva fiorito quella spinosa si era ricoperta di tanti fiorellini bianchi che facevano capolino e mi sorprendevano felice io credo fortemente nella natura qualche volta la natura e devo dire ultimamente molto spesso ci manda dei segnali per farci capire che qualche cosa non va ma ci manda anche dei segnali positivi e questo è un segnale veramente benagurante che voglio dedicare, anzi regalare
5: tutto a Orso e Maria Forza Orso! Buongiorno a tutti, sono sempre Valeria da Roma ed oggi voglio leggervi un brano tratto da L'occhio del lupo di Daniel Pennac Non un visitatore nel giardino zoologico i veterinari non sono ancora arrivati, i leoni non sono ancora usciti dalle loro tane, gli uccelli sono addormentati tra le piume, è un giorno di riposo per tutti, perfino le scimmie hanno rinunciato a fare le loro solite pagliacciate e pendono dai rami come tanti pipistrelli addormentati, non c'è che il ragazzo e quel lupo azzurro dal pelame azzurro. Vuoi guardarmi? D'accordo, anch'io ti guardo Si starà a vedere Ma c'è qualcosa che disturba il lupo Un particolare stupido Lui non ha che un occhio Mentre il ragazzo ne ha due A un tratto il lupo non sa in che occhio del ragazzo fissare lo sguardo Esita Il suo unico occhio salta da destra a sinistra E da sinistra a destra Il ragazzo non batte ciglio Il lupo è maledettamente a disagio. Per niente al mondo stornerebbe lo sguardo. Di riprendere la marcia non se ne parla. Così il suo unico occhio impazzisce sempre più e ben presto, attraverso la cicatrice dell'occhio morto, spunta una lacrima. Non è dolore, è impotenza, è collera. Allora il ragazzo fa una cosa curiosa che calma il lupo. mette a suo agio il ragazzo chiude un occhio ed eccoli là che si fissano occhio nell'occhio nel giardino zoologico deserto e silenzioso con un tempo infinito davanti a loro mi fa piacere anche condividere con voi un pensiero. Ieri era la giornata mondiale del teatro, purtroppo avvenuta, come tutti sappiamo, a teatri chiusi. Ricordo veramente con grandissimo piacere uno degli ultimi spettacoli che ho visto a teatro prima che li chiudessero, ed era una versione eh, molto rivisitata, ma vi assicuro veramente da non perdere, degli Allegre Comari di Windsor di Shakespeare, con la regia di Serena Sinigaglia, che è una regista veramente eccezionale l'adattamento di Edoardo Erba e le interpreti Tutte donne, eh, Mila Boeri, Anna Gaia Marchioro, Chiara Stoppa, Virginia Zini e Giulia Bertasi. Veramente uno spettacolo che quando riapriranno i teatri, perché riapriranno, eh, veramente vi esorto ad andare assolutamente ad applaudire, a vedere perché poi è anche una produzione tutta al femminile, anche indipendente, che merita assolutamente attenzione e sostegno, che è piaciuta molto al pubblico e anche molto alla critica. E, e niente, mi faceva piacere darvi questo consiglio, visto che comunque poi non ho trovato nessun testo che mi andasse di leggere oggi di testo teatrale, perché comunque ritengo da sempre che il teatro vada visto a teatro, principalmente. E, volevo mandarvi un saluto, e buon fine settimana e un abbraccio a Maria e Orso, come sempre.
3: A presto.